1: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita bertiga dan menjelang laga pertama pramusim MU yang akan berlangsung ke tanggal 12 Juli, tiba-tiba ada rumor yang santer dikaitkan MU akan membajak satu buah pemain eh, bek yang pernah kita bahas udah cukup lama, bek muda asal Prancis dari AS Monaco yang mana Bukan lain adalah aksel disasi, di mana kepindahan disasi ke MU dinomorkan karena adanya kabar kalau Harry Maguire, kapten kita akan di-offload keluar dengan bandrol yang nggak murah, sekitar 50 juta pounds, di mana kekosongan ban kapten ini akan membuat MU membutuhkan pemain tambahan di, di belakang. Tanggapannya, Vin, terkait dengan aksel disasi yang rumor ke MU, Vin?
2: Nah aktualisasi ini sebetulnya ya stance gue tuh dari awal dulu banget ketika kita mungkin di bulan Januari ya. Itu gua gak impress men. Sama sekali gak impress gitu. Karena mungkin sesimpel gue ngeliat badannya gede tinggi dan pace-nya itu ya ini mungkin gak terlalu ini ya apa namanya akurat ya. Tapi gue yakin Viva juga membuat uh, statistik pemain itu enggak lagi yang main-main gitu. Pasti melihat dari apa yang terjadi di lapangan juga gitu. Dan kalau di FIFA tat pace-nya Disasi sama pace-nya Maguire itu sama, sama-sama 50 gitu. <laughs> ya mana itu rendah banget. Jadi gue merasa bahwa ketika Maguire nantinya diganti oleh Disasi, itu dari sisi gaya bermain itu enggak jauh beda. Sama-sama lambat, tapi mungkin strong in the air dan juga Mungkin lebih bagus dari sisi commanding areanya gitu. Tapi kalau untuk tiba-tiba um, kita kena counter. Kemudian sisu menjaga pemain-pemain seperti Adama. Atau pemain seperti yang cepat-cepat ya. Kayak
1: mares itu mungkin dia akan kesulitan gitu sih. Oke. Jadi lu ngeliat kalau secara archetype. Dan dari apa yang lu mainkan di FIFA ya. Bahwa saya di Sasi dan juga Maguire. Tidak memiliki distinction yang cukup mewah ya. Dimana kira kita bisa melihat. Orang yang mengatakan Maguire ini adalah pemain yang tepat gitu kan. Dengan apa yang kita lihat liking dari sisi Maguire gitu. Tapi ini gue juga baca ya dari salah satu media outlet uh, dari Inggris yang mengatakan kalau ternyata perburuan Disasi ini telah disetujui oleh Eric Ten Hag, gitu kan. Dimana Ten Hag merasa Disasi ini memiliki kemampuan di atas rata-rata dan gaya bermainnya cocok dengan timnya. Nah. Pertanyaannya adalah gaya bermain apa yang lu lihat, Ung, dari aksel disasi yang mungkin cocok untuk bisa either dia mengisi pos kekosongan yang mungkin masih menjadi satu spot di RCB kita, right center back, dimana sekarang sisa Love terus juga ada Varan, dan mungkin nama-nama macam Eik Bayi gitu ya masih bertahan dan mungkin ada disasi sebagai opsional, Ung.
3: Oke, Aksaldisasi ini kan uh, nama yang baru mencuat ya di perusahaan musim panas ini gitu Dan gue juga uh, Tupianus baru lihat lihat uh, dia sih gitu Maksudnya kayak uh, seberapa besar nantinya dia akan punya pengaruh gitu kan di United gitu Dan sekarang ini kan selain United ada juga Newcastle ya Yang udah uh, approach gitu untuk si Kapten Monaco ini kan so. Jadi... Uh, apabila kita belum punya tempat menurut gua gitu kan uh, dengan keadaan center pack kita saat ini menurut gue sih ini masih agak highly unlikely ya bro terlebih kan uh, McGuire juga katanya mau set untuk pertahan kan walaupun dia juga di strip kaptensinya tuh tapi kalau misalkan memang kita bisa get rid of kayak pi atau mungkin uh, siapa namanya uh, McGuire gitu gue sih sangat-sangat Uh, setuju ya Apabila kita mendatangkan aksel disasi gitu Kalau misalkan untuk technical ability sendiri Gue masih belum tahu nih Apakah dia memang Lebih Bagus Dari McGuire Atau mungkin dari Lindelof gitu Cuman Karena dia muda Dan Gue tahu Ten Hag Menginginkan dia gitu Gue sih fully Fully behind this idea sih men gitu Cuman gue masih belum aware nih Kira-kira berapa sih harga yang pas gitu Untuk si aksel disasi ini hmm, yeah. Kalau
1: gue baca nih Dia di angka itu 45 juta euro berarti kalau di pons uh, di itu mungkin ya bisa dibilang 30 an something ya tiga ya. puluh lah gitu oke okay lah hmm. dengan pemain yang masih muda kan usia kalau nggak salah dua lima ya dua mm lima -hmm. gitu kan walaupun kita juga ketika dengar 25 kayak langsung hening <laughs> karena gue mikirnya <laughs> okay dia <lah>. masih dua satu
3: ayo disasi dua puluh lima tahun di harga 30 juta pon oke okay lah daripada lo bayar 80 juta pon tapi hasilnya nggak ini ya nggak meyakinkan <laughs> gitu menurut gua sih ini uh, kalau misalnya kita ada budget si kata ya si men gitu tapi kan uh, kita punya harusnya ada beberapa dana ya uh, dengan penjualannya si uh, Fred mungkin atau mungkin magtominay atau mungkin dengan nanti uh, Bi sama Alex Aras, mungkin ya dua tiga juta lah kita gitu. list kan ada harganya gitu masih bisa kebayar sih, gitu
2: heeh, hmm. Ya e. tapi, tapi kalau gue lihatnya sih, memang ya, um, ini udah clear bahwa di sasi ini baru bakal join kalau memang McGuire keluar gitu, karena okay. kan, tenang, ya, kan, postback tengahnya kan emang udah pas, kan, tadi gue juga sempat baca bahwa pilihan tenah itu adalah Farhan, Martinez, kemudian Linelove. Dan Martinez kalau cedera yang ganti itu show gitu. Jadi bahkan Maguire ini pilihan kelima gitu. Nah ini kan sangat-sangat apa ya. Mungkin memalukan lah ya. Bagi pemain yang tadi ex-captain gitu. Jadi memang sepertinya. Uh, gua masih nggak tahu nih statusnya Maguire. Dijual tapi kayak apa ya. Mau-mau gak mau gitu loh sama si MU gitu. Kayak mungkin MU mau ngejual Maguire. Tapi nggak mau dengan setengah harga 40 juta gitu loh. Karena kabarnya kan. Dipagarinya dengan 50 juta. Dan gue sangat tidak yakin ada tim. Yang bisa bayar bisa dan mau gitu bayar. Meguayar 50 gitu. 40 aja udah. Syukur-syukur ada gitu kan. Jadi memang pada akhirnya gue gak tau. Maksudnya seperti apa gitu. Jadi gak mungkin kita. Meguayar udah ranking kelima, 5. And then kita beli di sasi lagi gitu. Mau ranking ke berapa. Kecuali <tuh> nih, lo mungkin cabut gitu. Jadi memang nunggu meguayar sih. Menurut gue. Oke.
1: Okay. Berarti kan ini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau akselisasi dan juga kepindahan KMU ini akan sangat depends pada bagaimana pergolakan pada Harry Maguire, Eric Bey ataupun Victor Lindelof ya memang akan cabut dan kita membutuhkan orang yang siap untuk menggantikan posisinya gitu kan Either sebagai rotational player atau sebagai weekend record player gitu kan. Yang mana gua ngerasa disasi sendiri kan dia ini datang dari Akademi Paris FC ya. Jadi kalau buat Teman-teman yang belum tahu Paris FC ini bukan Paris Saint-Germain ya. Ini beda uh, beda beda apa klub gitu. Mungkin kayak City dan juga MU lah satu kota tapi punya dua klub. Uh, di mana Paris FC ini yang juga ternyata menelurkan banyak banget nih ya, pemain-pemain yang cukup berkualitas gitu kan kayak Ibrahim Konate, Nordi Mukiele juga adalah salah dua dari uh, jebolan dari Paris FC sebelum akhirnya dia bajak sama tim yang bernama Stade Reims di tahun 2016 dan pindah di tahun 2020 dengan menebus angka 13 juta euro saat itu menjadi pembelian paling mahal yang dimiliki sama range untuk dijual kepada tim lain gitu kan dan sekarang dia udah bermain 129 laga bersama Les Rob At Blanc alias dari AS Monaco gitu kan dan dia di Cap sebagai ban kapten, berarti kan dia punya kemampuan leadership. Nah, Betul. ini kan juga balik nih kepada apa yang dicari oleh uh, Ten Hag di mana pemain-pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kita hmm. lihat bagaimana akhirnya Casemiro, kita melihat pada uh, event kayak Alessandro Martinez ya. Walaupun dia tidak memiliki ban kapten, tapi bagaimana dia akhirnya punya spirit dan juga punya mentalitas kan kita harus acungi jempol gitu kan. Nah, Eric kan juga kapten ini, Denmark
2: kan? Siapa? Erickson juga kapten. Oh dia. iya.
1: Erickson juga kapten Denmark gitu. Nah ini lo ngeliat apakah tidak terlalu bahaya, Ung. Ketika kita akhirnya mengumpulkan banyak kapten gitu kan. Dan masih ada hmm. Maguire gitu kan. Yang akhirnya hmm. takutnya kan terlalu banyak matahari kan. Ujungnya jadi nggak baik nih untuk akhirnya. Hmm. Dalam suatu sort dasing of kira-kira, Ung.
3: Wah nyatanya Real Madrid fan-fan aja tuh. timnya <laughs> si kapten sendiri, kan?
2: Kidan,
0: <laughs> <laughs> Beckham, <laughs> Raul
2: ya.
3: Iya <laughs> Maksudnya dulu ya waktu dia trap apa? Uh, trip Champions League berapa kapten tuh, ada, ada Cruz ya kan, ada Modric, ada Casemiro juga pada saat itu, gitu, masih ada Varane gitu kan. Ronaldo, uh, Ronaldo bahkan itu kan berapa matahari itu, Bro? Tata surya nih. <laughs> galas, galaktikos, kan kayaknya. Emang Galacticos kan gitu. Cuman yang, yang yang berbeda dari United sekarang adalah Alih-alih kita menjadi Real Madrid Point Oh ya uh, Secara Los Galacticos ini gitu Dengan beli pemain yang memang Mengandalkan uh, nama gitu kasarannya Tapi kita memang beli pemain yang uh, Masuk nih sama skema Ten Hag gitu Nah memang atribut Atribut uh, terkait uh, kepemimpinan gitu Atau mungkin uh, cara mereka Apa ya uh, on, earth, uh, on and of the pitch itu memang orang yang menurut gue cukup spesial gitu macam Mason Mount gitu itu yang itu nilai plus sih sebenarnya gitu dan itu bukan serta merta hal yang buruk sih gitu daripada lo punya satu pemain uh, tapi kayak egonya sangat gede gitu kan dan dia malah jadi toksik di ruang ganti gitu kan itu ini ini yang mungkin sangat dihindari oleh Ten Hag sih makanya ketika uh, ada berita uh, Pogba mau cabut kadang atau Ronaldo yang memang dipaksa untuk cabut itu yang yang disegerakan lah oleh Ten Hag gitu karena dia pengen ruang ganti itu punya satu suara gitu dan suara itu yang mengikuti arahan komando Ten Hag sih.
2: Iya hmm. benar-benar dan menurut gua kapten di sini ya gua ngerti sih concernnya uh, Diaz gitu bahwa terlalu banyak yang pingin memimpin kasar gitu kan jadinya malah rebutan dan tidak kondusif gitu. Cuma yang gua rasa lihat adalah bagaimana kapten dan pemimpin ini tuh. Mereka memimpin dirinya sendiri dengan baik gitu loh Gak mesti pemimpin yang lu bener-bener ngelit semuanya Pengen memimpin gitu loh Misalnya di sasi tiba-tiba pengen memimpin gitu Gak juga gitu Kayak misalnya gua liat di Man City gitu Ruben Dias tuh kan vokal banget kan Dia tapi gak pegang ban kapten men Kaptennya tuh ada di Gundogan gitu Cuma Ruben Dias itu vokal banget di ruang ganti Jadi menurut gua dengan banyaknya kapten ini Bagaimana nantinya pelatih ini bisa apa ya Mungkin merotasi gitu kayak kali ini siapa yang harus uh, bisa untuk memotivasi dan ketika misalnya kapten utama ini lagi drop ya let's say ya gak, gak, gak mungkin kan kayak Bruno itu bagus terus moodnya gitu kan atau mentalnya gitu ada momen dimana dia mungkin agak down sedikit nah ini ada pemain pemain yang bisa step up gitu yang mana mungkin bisa disasi Ericsson Kasemi Rovaran pemain-pemain itu yang memang punya jiwa kepemimpinan itu bisa step up untuk ambil alih gitu cuma mereka tetap bisa merespek kaptennya sebenarnya. Jadi memang kapten yang tanpa apa ban kapten sih gitu. Jadi nggak masalah harusnya. Hmm.
1: Alih-alih sebagai suatu bencana karena tentu lebih banyak pemimpin terlepas daripada mungkin dia pakai atau nggak pakai ban kapten, tapi kan bagaimana ada jiwa uh, leadership ya dan juga bagaimana motivasi teman-teman yang mana gue cukup yakin nih di musim depan makin banyak main muda yang akan diorbitkan gitu kan dan kebukti banget nih pada mungkin teman-teman kita take ini di tanggal 10 Juli dimana barusan banget jam tujuh malam kalau nggak salah ini itu kan ngeluarin klip ya bagaimana akhirnya mereka semua tuh yang first team tuh latihan dan banyak banget pemain muda kan dimasukin walaupun tentu jadi suatu hal yang wajar ya karena masih pramusim tapi gue cukup yakin nih pemain muda ini kan butuh yang namanya role model gitu kan dan gue sih gak ngerasa disasi adalah nama yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dia akhirnya bisa step up dari Monaco ke uh, MU gitu sebagaimana kayak dia mungkin punya tantangan yang lebih besar untuk bisa uh, apa uplifting the career lah Itu yang menurut gue jadi Suatu hal yang menarik Tapi Di satu sisi gitu kan Dengan rumornya dia juga Akan pindah ke Newcastle Buat gue ini juga suatu hal yang Malah win-win Dan juga saum ya Kenapa? Karena Dia kan menjadi partner sangat tepat nih Buat Sven Botman gitu kan hmm. Dimana usianya sangat-sangat muda gitu Botman juga gak usah 25 Dan musim lalu kan Botman dibeli dengan angka yang hampir mirip 34 juta pounds Dari Lille yang akhirnya sekarang mendampingi Fabian Schär ya Kalau nggak salah ya eh. Di Newcastle usia itu 32 gitu kan Jadi ketika Fabian Schär ini akan rotasi dengan uh, Axel Di Shashi, Menurut gue nih adalah tembok yang benar-benar Sedang dibangun sama Newcastle gitu kan Walaupun namanya kalau kita bandingin Botman Dan juga Disasi mungkin masih grade-nya Belum terlalu grade A ya Tapi kan buat Newcastle mah udah lebih dari cukup gitu Nah dong ngeliat dilemanya Di Shashi sebagai pemain gitu Kalau lu akhirnya Let's say sebagai agennya nih Lo akan melihat hmm. Dia lebih cocok bermain di Newcastle Karena satu Dia akan mendapatkan posisi utama Atau yang kedua Dia akan milik KMU Karena faktor brand aja Yang akhirnya Bisa uh, membuat dia Mungkin akan kepanggil ke uh, Timnas Prancis Karena capnya dia, dia baru 4 kali nih Vin Sama Prancis <laughs> gitu kan Dimana usia udah cukup dua 2, 2, 2 5 udah cukup layak lah Untuk dia bisa main lebih Daripada itu gitu
3: Siapa hmm. nih ketika oh, hmm. so iya, ya, Ketika parang bahan... Faran pensiun kan harusnya dia punya kesempatan lebih ya, ya. untuk bermain di timnas Prancis gitu dan terlebih ketika dia pindah ke United pun dia juga akan punya uh, banyak kesempatan untuk belajar dari pemain-pemain yang lebih senior gitu entah itu Faran uh, atau mungkin Lindelof gitu kan yang juga sekarang kalau saya dia sempat kapten Swedia juga kan Lindelof itu. Iya iya iya. Iya 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 ya McQuire juga gue rasa secara timnas juga dia masih sering dipanggil kan ke sana kemari gitu dan <tuh>. uh, Lisandro Martinez walaupun secara usia kayak lebih muda Lisandro Martinez ya cuman kan secara pengalaman gue yakin dia akan lebih lebih banyak gitu dan uh, kalau misalkan masih ada pemain gitu yang bingung apakah dia mau pindah ke Newcastle atau ke United sih kayaknya mesti nonton ini ya uh, pertama videonya Mason Mount itu yang behind the scene sama videonya Sandro Tonali yang bandingin gymnya Newcastle tuh ya ngelihat dia betapa malesnya gitu di Newcastle jadi kayaknya
2: harusnya sih cukup clear sih jawabannya Iya, ya gue ya, gue setuju banget sih gitu kayak um, nanggung gitu ke Newcastle karena gue melihat di sini di ini bukan yang bakal jadi cadangan mati gitu loh let's say emang gue keluar Gitu. dan Farhan ini kan pemain yang harus dijaga ya uh, apa namanya staminanya dan juga kebugarannya jadi pasti banyak dirotasi gitu jadi pesaing dia itu ya adalah Lindelof menurut gue gitu untuk memperebutkan ketika uh, mungkin Farhan lagi istirahat gitu jadi dan di sasi ini kan bagusnya adalah yang tadi yang gue bilang ya, Ariel duel dan juga bagusnya adalah Defensive awareness, box defending, dan juga build up passing gitu. Itu bagus banget ketika dia ada di box. Dia bisa commanding area gitu. Yang mana Lisandro mungkin lebih kepada hajar kanan-kiri. Tapi di sasi itu bisa menjadi pemain yang standby di belakang. Dan juga melindungi kiper gitu. Nah ini kan menurut gue juga apa ya. Lindelof ini kan gak terlalu kuat di udara ya. Kalau misalnya di duet sama Martinez mungkin agak sama-sama aja gitu. nggak beda jauh. Tapi kalau di disasi ini bisa bagus banget gitu. Untuk duel udara. Jadinya menurut gue ya di disasi beneran dibilang sawung tadi dengan faran yang mungkin udah mulai termakan usia disasi ini harusnya bisa mengambil kesempatan di situ dan nggak perlu takut sih menurut gua apalagi hmm. dia apa ya punya jiwa leadership yang bagus dan gue yakin karakter dan mentalnya juga udah bagus gitu dan nah kan memang mencari pemain yang punya karakter pemain yang punya mental bagus gitu makanya ya Susah kan tinggal di Manchester kan. Kotanya begitu kan. Makanannya nggak ada yang enak. Dan lu masih mau di sana gitu. Dibuktikan dengan Casemiro yang katanya. Fine-fine aja gue di Manchester gitu. Jadi menurut gue di sasi. Kalau misalnya dia ada tawaran ya. Ini menurut gue tinggal bagi siapa yang menawar gitu. Kalau misalnya Newcastle yang nawar. Mungkin dia bakal pindah ke Newcastle gitu. Tapi kalau MU dan Newcastle sama-sama nawar Gue masih yakin dia bakal pindahnya ke MU sih.
1: Iya. Karena memang satu ya. Usianya memang sangat muda. Dan tentu. Usianya kan sama Mason mampu cuma setahun doang kan. Jadi kita tahu ya alasan kenapa Mason mau kan juga karena untuk memenangkan gelar kan. Dan berarti kan dia ngerasa di klub sebelumnya kan hal itu mungkin lebih tidak mudah untuk dicapai. Walaupun kita bagaimana Chelsea belanya juga gila-gilaan. Jadi menurut gue nih hal yang menarik untuk bagaimana melihat e, Disasi untuk bisa berlabuh dan setuju ketika Real gagal atau, atau mungkin kurang bisa untuk menghandle cover bola Udala. Disasi tinggi juga cukup lumayan ya 190 gitu kan yeah. Jadi Menurut adalah suatu Another Apa namanya Tiang listrik yang akhirnya bisa digunakan Sebagai Apa namanya Kalau kita akhirnya menghadapi bola-bola mati mungkin gitu karena itu yang Akhirnya dengan adanya meson Mount gitu kan Disasi bisa maju ke depan ketika corner Why not kan Kita bisa punya Another player yang akhirnya bisa scoring gol dari bola mati gitu Jadi ini ada poin ya Bagaimana kedisasi juga punya faktor-faktor yang bisa mendukung dia Dan dia pun juga golnya di mana Di Monaco juga udah hampir keempat gol Dan kalau nggak salah dua assist Dan hampir 90% persen juga dari gol uh, bola udara gitu Jadi well this is good lah Buat uh, ke, uh, tim Kepatinah Ten Hag ya Yang tetap dipimpin sama Ari Kramzi yang akhirnya bisa jadi salah satu poin plus juga gitu. Nah, poin terakhir sebagai bagian dari penutup, biasa visibilitas tentang disasi yang akhirnya di ke KMU, dan udah disabdakan ya sama Lord Fabrizio Romano gitu. Lu ngeliat, Ung um, dan juga Alvin, berapa nih chance-nya untuk KMU?
3: Alvin?
2: Oh, gua gua hmm. masih lagi ya, uh, masih menunggu meguyar. Kalau Meguayar kejual pasti bakal bergerak untuk disasi, gitu aja. Jadi, Meguayar gua rasa dia bakal minta pergi, dan angka 50 juta yang ada di media, menurut gue ya, lagi-lagi ya, itu bisa aja cuma briefing aja, gitu loh. Untuk menguatkan posisi MU dulu, gitu. mau Melihat pasar lah, kasarnya, gitu. Kalau nggak ada yang mau, mungkin nanti uh, bisa turun harga jadi 40, 30, gitu. Apalagi kalau Meguayarnya emang minta pindah, dan gue yakin dia minta pindah, gitu. Karena... Apa ya, meskipun kabar terakhirnya bahwa Maguire ini mau berjuang tapi ya gue gak yakin ya dia mau mempertaruhkan, um, apa ya tempatnya juga ya di timnas Inggris, yang mana kita lihat Lewi Corwelly ini udah makin bagus nih untuk back tengah kiri kan di Chelsea dan juga di uh, timnas Inggris U21, abis juara juga gitu, jadi dengan posisi dia udah makin terancam dia harus main man, dan DM itu kemungkinan besar dia gak akan main gitu, jadi ya menurut gue dia mungkin akan request. Pindah tim. Dan ketika ada yang beli. Disitulah di sasnya akan masuk. Dan gue somehow masih yakin itu akan terjadi. Jadi gue bisa bilang 7 dari 10 sih. Oke.
1: Okay. Mm -hmm. Alvin 7 sepuluh loh eh Kalau gue ini
3: mungkin akan terdengar sedikit uh, reaching ya. Sedikit kayak. masih iya sih gitu. Tapi. Mungkin ini akan jadi efek domino ketika. Uh, situasi hurricane ini mulai terbaca sih sebenernya gitu. Karena. Uh, semua orang lah bahwa Erik ten Hag itu ingin Harry Kane kan gitu. Dan kita semua tahu bahwa United itu putus seorang striker yang memang tidak hanya uh, langsung menjadi goal cool tapi juga memang punya tadi yang kita sempat kita bahas gitu, jiwa kepemimpinan gitu katakanlah. Nah, sekarang kan Harry Kane ini kan lagi kenceng-kencengnya nih ke Bayern Munchen kan gitu. Dan gue tahu banget ini triknya itu hampir mirip ketika uh, Lisandro Martinez uh, sempat Mau pindah ke Arsenal gitu Which is United itu gak mau Kita bayar kemahalan men Gitu Jadi Menurut gua gitu United ini sedang membiarkan kayak uh, Pasar ini menentukan Harganya si Harry itu berapa gitu Biar uh, si Daniel Levy gak ngasih harga yang uh, Gak masuk akal gitu Nah ketika nanti Udah mulai agree nih gitu Bahwa kayak ketahuan Oh mungkin harganya si Harry uh, delapan 80 juta pounds gitu kan Dengan Uh, muncan udah mulai mulai uh, cukup pede nih bahwa mereka akan the deal gitu, nah disitulah ini aja akan menawarkan seorang Harry Maguire gitu kan karena uh, <laughs> banyak, juga, banyak juga rumor yang bilang bahwa uh, apa namanya Spurs memang butuh uh, seorang center back gitu kan dan Harry Maguire kan cukup cukup erat gitu rumornya ke ke sana gitu, nah kita bisa kasih nih Harry Maguire ke sana plus mungkin beberapa duit gitu kan, gue yakin duit untuk Harry Kane tuh pasti ada men gitu.
2: Nah, Udah ada berangkasa sendiri tuh, khusus Harry King Iya,
3: nah ketika, ketika ini terjadi Nah, akseldisasi yang akan uh, menjadi penggantinya Harry Maguire sih Di United selanjutnya gitu sih Menurut gue seperti itu ya Jadi, sekarang masih ya, mungkin 5 per 10 lah menurut gue nya masih sangat terbuka sih, sebenarnya.
1: Lu masih yakin Harry
2: okay. ya, oke okay,
3: oke okay. Yoi bro
1: Si Gue tuh tutup buku tuh tentang Harry Kane tuh <laughs> Gue juga lagi
3: <laughs> Sampai bursa transfer ditutup gue baru Baru inilah Baru me menutup harapan sih
1: Oke okay. Asih Ya ini berarti ini serba ya Kalau tadi mungkin di awal dependennya Adalah Meguai sih dependennya adalah Harry gitu kan Yang akhirnya bisa menjadi faktor-faktor Untuk ngeliat bagaimana akhirnya MU punya chance untuk terkait dengan menggait Axel Disasi namun kalau benar gue makan ya saung ya.
3: Bener ya. Kalau ini
2: nggak oh iya. oh okay,
1: mau ini nih, gak mau tiket-tiketan ala kuat <laughs> <laughs> ya.
2: Oh, jangan karena gue juga berharap apa yang diomongin
1: saung tuh benar gitu. Iya. Iya iya. Oke. Nah kalau teman-teman mungkin punya pendapat berbeda dan punya hal yang merasa pendapatnya uh, ada yang belum di cover dari episode ini tentang kasualisasi silahkan langsung reply uh, thread twitter ini di podcast dan jangan lupa untuk to follow dan pantengin terus podcast kita dan kita ketemu lagi di episode berikut ya bye bye
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investco QQQ